0: Bonjour Valérie Peugeot, d'abord merci de nous rejoindre et de participer à ces entretiens avec nous. Donc vous êtes chercheuse au sein du Orange Lab sur les questions numériques, également membre de la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, et membre précisément du Collège des commissaires en charge des questions de santé. Et enfin vous êtes également directrice pédagogique du Master de formation continue à Sciences Po qui s'appelle Digital Humanities. Donc on se retrouve aujourd'hui pour bah, réfléchir à l'Île de france en 2040, et plus spécifiquement sur la place du numérique dans les évolutions de notre société. Alors bien sûr, les transformations numériques de la société et de l'économie se sont intensifiées ces dernières décennies, et en particulier là, avec la crise sanitaire, on a finalement eh bien de puissants changements opérés. Alors première question, on a vu que donc les progrès de l'informatique connectée ont permis la continuité d'une partie des activités économiques à distance, de l'enseignement, des communications et ça a été un facteur d'agilité sans précédent hein, dans nos vies depuis un an. Finalement, cette consécration du numérique acte-t-elle de façon définitive euh, son omniprésence et son caractère indispensable dans nos vies Je n'emploierai pas le mot « agilité »,« facteur d'agilité ». Je pense que c'est
1: plutôt un un outil de résistance pendant cette crise sanitaire face à tous ces, ces immenses bouleversements que nous avons connus. Et effectivement, les technologies de l'informatique connectée ou les technologies numériques en général nous ont permis de maintenir des liens avec les personnes qui nous sont chères, de continuer à avoir un, un peu de consommation, de continuer à, à travailler pour certains, etc. Mais en même temps, je pense que ce qui est important avec cette crise sanitaire, c'est qu'elle a joué deux autres rôles dans notre relation numérique. Tout d'abord, elle nous a un peu comment dire, forcé la main euh, dans forcer la main euh, plus que plus que doucement, elle, c'était vraiment plutôt à marche forcée. Elle nous a forcé la main pour monter en compétence sur un certain nombre d'usages numériques qui étaient jusqu'ici peu répandus dans la société ou disons des usages appropriés par une partie de la population, mais qui n'étaient pas généralisés. Loin s'en faut. Je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est le télétravail. Euh, le télétravail. Euh, euh, si on citait un chiffre ou deux, en 2019, il y avait à peu près 30% de, la personne qui, de personnes de salariés qui télétravaillaient, mais sur ces 30%, il n'y en avait que 8 qui travaillaient de façon régulière, contractualisée avec leur entreprise, leur organisation. Et avec la crise sanitaire, on est passé à plus de 40%. Donc voilà, une explosion du télétravail qui de fait a été un choc parce que autant certaines organisations étaient pr- avaient déjà mis en place des dispositifs de télétravail, d'autres n'étaient absolument pas préparées Et cela a impliqué un changement dans la culture managériale euh, qui parfois était violent. Il y a des entreprises, des organisations qui n'y étaient absolument pas préparées. Et donc, ça a impliqué euh, pour le management de construire autrement sa relation de, de confiance avec euh, ses équipes, et là encore, les managers n'étaient pas forcément euh, acculturés à cette, à cette nouvelle forme de, manager, de management. Ça impliquait aussi pour les salariés euh, d'être en capacité de, d'aller vers une autre forme d'autonomie, euh, de résister aux sentiments d'isolement, de solitude qu'on peut ressentir quand on est en télétravail. Bref, sans, sans chercher à qualifier positivement ou négativement cette évolution, de fait, ça a, été vraiment, ça a secoué certains mondes professionnels assez violemment, et ça a obligé à amener à une autre culture du, du management. Un deuxième exemple, c'est celui de la, de la télémédecine. Euh, les téléconsultations, euh, euh, juste quelques chiffres là aussi, très rapidement. Euh, en, en 2019, c'était 0,1% des consultations qui étaient prises en charge par, par la Sécurité sociale. Et euh, on a eu à peine, sur l'année, 60 000 téléconsultations, Rien que sur une semaine au mois d'avril, on est passé à un million de téléconsultations. Donc voilà, vous voyez, une explosion euh, assez, euh, assez radicale. Donc tout ça, ça nous, a, ça nous a bousculé, ça nous a obligé à apprendre. En même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas juste voilà, la technologie qui tout à coup euh, s'impose parce qu'il y a une crise sanitaire, c'est parce qu'il y a aussi D'abord, des acteurs qui étaient prêts, qui avaient mis en place ces technologies et qui ont vu une brèche dans laquelle s'embarquer pour pousser leur, leur solution. Euh, alors, malheureusement, pas toujours dans des bonnes conditions. Hein. Quand on parle de visioconférence, qui est quand même un des outils qui a, qui a explosé, on le vit présentement, un des, un des usages qui a explosé, c'est l'usage de la, de la visioconférence. Euh, on sait que certains outils états-uniens qui ont été massivement utilisés, Souffrait de failles de sécurité béantes. Donc, euh, donc, ça n'a pas été que pour le meilleur. Et notamment, ça nous a amené à utiliser souvent des technologies qui étaient euh, sur étagères, qui étaient prêtes à l'emploi, qui, au- au-delà du fait qu'elles ne, n'étaient pas nécessairement bien sécurisées, sont pour l'essentiel, pour la plupart, des technologies états-uniennes. Donc, euh, euh, de fait, on a, voilà, on a, on a aussi euh, embarqué... Euh, des des, des choix industriels qui n'avaient pas forcément été anticipés et pensés euh, à l'avance. Et puis, euh, je dirais que le deuxième euh, apport de cette crise euh, dans dans notre relation au numérique, c'est qu'elle nous a tendu une sorte de miroir inversé de ce que le numérique ne peut pas nous offrir. Euh, parce qu'une fois passé, euh, je dirais, les, l'enthousiasme des premiers apéros euh, des, voilà, des, euh, des, des, des possibilités de télétravailler, d'arrêter de prendre le métro, de prendre les transports, euh, etc. Enfin, on a vu aussi les, les aspects positifs hein, de, de, de ces usages du numérique, mais passé cela, on a aussi découvert tout ce que le numérique ne pouvait pas faire. Euh, alors, je pense bien sûr euh, au fait que pour… Euh, les, les, les personnes qui, qui nous sont chères, c'est très bien de pouvoir euh, interagir en visioconférence, mais ça ne remplace pas non plus le toucher, le, l'étreinte, l'embrassade. Euh, je pense bien sûr aux relations de travail ou tous ces, ces petits moments d'interaction avec nos collègues devant la machine à café ou autres qui font à la fois la, la fluidité du travail, l'efficacité du travail et le plaisir au travail, même tout ça aussi a disparu. Et puis je pense bien sûr exemple manifeste, à l'école, l'école à la maison, où là, les parents ont pu se rendre compte à quel point enseigner était une tâche éminemment complexe, euh, et, et je dirais peut-être tant mieux, parce que le corps enseignant est souvent un peu, pas méprisé, mais en tout cas pas estimé okay. à, à sa juste valeur hein, dans le rôle qu'il joue dans notre société, et là, je pense qu'avec cette école à la maison, comme on l'a appelé. On s'est aperçu que, à quel point cette, cette, tâche était complexe et demandait des compétences très, très spécifiques. Voilà. Alors, ce que ça nous apprend pour demain, si on doit se projeter, et j'en finirai là, d'abord, ça nous apprend à mettre à distance une forme de, de technosolutionnisme. C'est-à-dire l'idée que, à, à tout problème, à toute crise, on va la résoudre avec des nouvelles vagues de technologies. Ça peut paraître un peu banal de dire ça, mais en réalité, on baigne depuis un certain nombre de décennies dans un esprit, euh, je dirais, un espèce de positivisme un peu naïf où, euh, et qui a envahi euh, notamment la pensée d'un certain nombre de décideurs, bien en entreprise que, que dans la sphère publique, comme quoi, effectivement, les technologies allaient résoudre la plupart de, de nos problématiques. Donc là, on voit bien que à la fois, oui et non, quoi. À la fois, elles apportent des solutions, mais, euh, voilà, mais, mais des solutions qui, qui rencontrent leurs limites. Et puis, euh, surtout, Euh, Ce que ça nous apprend, c'est à penser la profondeur de de ces transformations sociales qui sont associées à ces ces technologies et penser euh, à les accompagner plutôt qu'à les subir, c'est-à-dire ne pas juste les laisser advenir, mais travailler en amont sur les interactions entre l'épaisseur sociale et les technologies. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile parce que ceux qui développent, qui inventent des technologies, évidemment, les poussent euh, et elles embarquent en en partie euh, les préconceptions de ces innovateurs. C'est-à-dire que eux, quand ils créent une technologie, ils ont une vision de la finalité, ils ont une vision de là où ils veulent amener les utilisateurs. Euh, Et donc, il faut euh, à la fois euh, comprendre ces ces préconceptions, qu'est-ce que la technologie embarque comme vision du monde, et en même temps, il faut être en capacité d'analyser en permanence la manière dont les pratiques sociales vont transformer la technologie à l'arrivée une technologie dans un monde social quel qu'il soit, elle ne produit jamais exactement ce que les concepteurs ont voulu, et elle ne produit jamais exactement ce que le, le, la société aurait nécessairement aimé qu'elle, qu'elle fasse. Donc c'est ce travail en permanence de, d'anticipation qu'il nous faut mener à bien.
0: Alors justement, bah, vous parlez de dimension sociale, ça me mène à la deuxième question. Euh, un des aspects qui a été aussi mis en avant par la crise sanitaire, euh, qui est aspect qui était déjà présent mais qui, qui a été révélé plus fortement, euh, ce sont finalement les vulnérabilités euh, accrues euh, et euh, des populations, les populations les plus fragiles, soit parce qu'elles sont âgées, soit parce qu'elles sont peu diplômées, mais qui sont loin justement du numérique et euh, que la crise a encore mis plus de côté. Euh, et du coup, sur cette question d'inclusion numérique, hein, sur laquelle vous avez euh, aussi travaillé, euh, dans quel sens, selon vous, euh, il s'agit d'agir? justement dans le futur, pour que cet accompagnement de la transition numérique aille dans le sens de plus d'égalité pour les citoyens et les citoyennes Alors, cette question de l'inclusion numérique, elle n'est pas nouvelle. Hein. Il faut
1: d'abord se, se rappeler que dès, je dirais, le tournant du web grand public, dès le milieu des années 90, il y a un certain nombre d'acteurs qui s'en sont émus et qui ont posé la question de, qu'on pourrait appeler la double ou la triple peine, c'est-à-dire le fait que les... Et de l'exclusion par le numérique, par les, à l'époque on disait les, les, les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, euh, pouvaient croiser d'autres formes d'exclusion, qu'elles soient sociales, culturelles, cognitives, économiques, etc. Et, mais cette question elle a mis longtemps à, à, à se poser en problème public et à rentrer dans, dans, à la fois dans l'espace public, mais aussi dans, le, dans la, la grille de lecture des décideurs politiques. Et elle a cheminé de façon assez chaotique, c'est-à-dire qu'il y a eu au tournant du, au début des années 2000, il y a eu des vraies politiques publiques euh, qui, ont, qui ont pris en main cette, cette question-là. Notamment, ça a été la période où on a commencé à mailler le territoire avec un certain nombre de lieux d'accès. C'était une politique d'accès essentiellement, hein, d'accès public à Internet. Donc, je pense notamment aux EPN, aux espaces publics numériques, où il y avait d'autres noms hein, selon selon les régions. Euh, mais après cela, il y a eu il y a eu une forme de décrue. Pourquoi une forme de, de décru euh, Parce que euh, en fait, au même moment, enfin dans les années 2000, on a vu exploser les usages du e-commerce, des réseaux sociaux, etc. Et un certain nombre de décideurs se sont dit oh :« Ben, finalement, on voit que les gens arrivent à monter en compétences euh, plus ou moins tout seuls ou euh, aidés par leurs proches. Euh, voilà, les personnes un peu plus âgées sont aidées par leurs enfants, petits-enfants, etc. Et donc, quelque part, sans for- nécessairement le formuler comme ça, il y avait l'idée que euh, plus le temps passerait, plus les gens, sera, plus le temps, plus les gens seraient écoutés et plus euh, cette fracture numérique, comme on l'appelait à l'époque, euh, se résorberait. En réalité, c'est pas du tout ça qui se passe. <rire> et pourquoi c'est pas du tout ça qui se passe bah, d'abord, je dirais trois, trois phénomènes pour n'en citer que trois. On pourrait, on pourrait trouver d'autres facteurs d'explication. Le premier, bien sûr, c'est la généralisation euh, de l'usage du numérique dans tous les pans de notre vie quotidienne. Donc euh, aujourd'hui euh, qu'il s'agisse de chercher un emploi, qu'il s'agisse d'acheter un billet de train, qu'il s'agisse de se déplacer, etc., on a quasiment, enfin pas toujours, pas systématiquement, mais de plus en plus besoin du numérique. Donc, cette généralisation de l'entrée du numérique dans nos vies quotidiennes, c'est que que de plus en plus, des gens peuvent se trouver en souffrance, confrontés à cette nécessité. Et puis surtout, ce qui a été un facteur d'accélération radicale, ou plutôt de retour de cette question sur le devant de la scène, c'est l'accélération de l'AI administration. Euh, mmh. L'AI administration ne date pas d'aujourd'hui, hein, elle a commencé à se déployer en 1998, mais je dirais qu'il y a eu un tournant radical en 2017 avec l'adoption du, du plan action publique de 2022 qui prévoit une dématérialisation totale des services publics à, à, à horizon, ben horizon 2022 comme son titre euh, l'indique. Et cette radicalité de la dématérialisation, elle est vraiment problématique, parce que tant qu'on avait le choix, tant que les, nos concitoyens avaient le choix entre une voie numérique et une voie en présence, sur un lieu, dans un bureau, etc., je dirais que le problème pouvait se résoudre. Mais aujourd'hui, euh, c'est, c'est de moins en moins vrai, cette alternative existe de moins en moins, il y a un certain nombre de services publics qu'on n'a déjà plus le choix aujourd'hui. Et donc... Évidemment, le troisième facteur, mais là, je dirais que c'est pas un facteur, c'est un révélateur, c'est la crise sanitaire, parce que la crise sanitaire a, a, a mis, a, a, nous a remis sous le, sous le nez de façon, euh, de façon euh, explosive euh, cette souffrance dans laquelle un certain nombre de nos concitoyens se trouvent face au numérique, et euh, j'en prends je, je, petit signe, euh, petite illustration de cette euh, difficulté, euh, dès la mi-mars l'année dernière, les acteurs de la médiation numérique qui agissent au sein d'une d'une, scope, d'une coopérative qui s'appelle la MedNum ont lancé un site en urgence qui s'appelle Solidarité numérique associé à un centre d'appel téléphonique pour que les gens qui étaient en souffrance avec le numérique puissent avoir un interlocuteur. Ce site a été lancé en urgence avec quasiment pas de publicité, ouais, il n'était pas connu. Immédiatement, ils ont eu à peu près 350 appels quotidiens, alors que ce n'est pas comme si c'était le pôle emploi ou voilà une institution déjà reconnue. Donc, c'est bien oui, oui. le signe qu'il y avait là une, quelque chose qui se jouait. Alors, avec cette euh, remise à l'agenda euh, flagrante de la question de d'inclusion numérique, quel est le double risque au, au risque auquel nous sommes confrontés aujourd'hui Un premier risque consisterait à penser que ce phénomène, encore une fois, ne serait que transitoire. C'est-à-dire que la crise sanitaire finie, là aussi, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est tous montés en compétences un peu à marche forcée, ben Finalement, la crise aurait résorbé une partie de la problématique, hein, puisque les gens étaient obligés d'apprendre. Euh, en réalité, c'est, un, c'est totalement faux, parce que ce problème, est, il, est, il est là de façon récurrente, parce que tous les jours, il y a des, nouveaux, des nouvelles technologies qui font irruption dans nos vies. Et donc, tous les Exactement. jours, cette question de la montée en compétence se pose. Et si ce n'est pas pour une partie de la population, c'est pour une autre partie dans d'autres usages. Hein. Donc voilà, ce n'est pas toujours les mêmes qui sont des exclus du numérique. Hein. C'est Selon l'usage, selon la situation personnelle, selon la trajectoire de vie, différentes populations sont concernées. Deux, le deuxième risque serait, consistera à penser que ça ne concerne que les services publics. On voit bien aujourd'hui que ce sont, même si la e-administration met le doigt là où ça fait mal, euh, on voit bien aussi que ce sont les services privés. Quand aujourd'hui euh, les boutiques SNCF euh, ont fermé un peu partout et que... Euh, il y a une queue d'une heure à un guichet SNCF en gare pour avoir un billet. On voit bien que ça crée une inégalité euh, radicale entre ceux qui peuvent euh, en deux secondes acheter un billet sur leur téléphone et ceux qui sont obligés d'aller faire une file d'attente euh, dans une gare euh, à la SNCF. Donc voilà, quelque chose qui concerne service public, service privé. Donc pour l'avenir, pour se projeter, je dirais que les réponses, on peut les chercher euh, dans différentes euh, directions. La première, elle est du côté du diagnostic. Aujourd'hui, nous montons, nous manquons cruellement euh, d'outils qui nous permettent vraiment de, de comprendre finement qui sont non seulement les publics euh, les plus concernés, et c'est très difficile, parce qu'encore une fois, c'est des publics qui peuvent être à l'aise à certains endroits du numérique et très malheureux à d'autres endroits du numérique. Ce n'est pas parce qu'on sait utiliser les logiciels métiers de son entreprise qu'on saura nécessairement utiliser les logiciels qui nous sont demandés pour de la administration ou, voilà, ou vice-versa. Hein, je veux dire, c'est... voilà et puis, euh, on a besoin d'une analyse territoriale. Ça, c'est un point très important. Et Une analyse territoriale avec une granularité fine. Pour, sa, pour pouvoir construire des réponses, il faut savoir où sont les besoins et où sont déjà les réponses existantes, où sont les, les, les manques aujourd'hui. Mmh. Et, et nous manquons de, de ces outils de diagnostic. Euh, Ils n'existent pas… Euh, à l'INSEE, voilà une cartographie fine du, du maillage territorial de la réponse à la question de, de, de l'exclusion numérique, euh, et on en aurait cruellement besoin. On a besoin, sur la base de ces diagnostics, d'imaginer des solutions pérennes, comme je disais tout à l'heure, hein, et pas des solutions transitoires, et qui embarquent des formes d'accompagnement des publics en difficulté qui soient multiples. Euh, que ça puisse être des lieux ouverts euh, en proximité, que ça puisse être des solutions euh, nomades, hein, des bus qui vont de village en village, que ça puisse être un centre d'appel, comme je l'évoquais tout à l'heure, voilà, on a besoin de multiples multiples voies d'accès pour se faire accompagner quand on est est une personne reléguée du numérique, si je puis dire, et on a besoin que cet accompagnement soit pensé dans la trajectoire de vie de la personne, c'est-à-dire il ne s'agit pas tant de former les individus à telle ou telle pratique numérique, il s'agit de former la personne à la pratique numérique qui va lui permettre de résoudre le problème auquel elle est directement confrontée. Que ce problème soit un accès au droit, soit d'obtenir des papiers pour un demandeur, de, 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 un migrant qui, qui cherche à avoir des, un droit d'asile, que ce soit une recherche d'emploi. Voilà, à chaque fois, ce n'est pas pensé faire monter en compétence sur le numérique, pour le numérique, mais pour un besoin, pour un besoin réel des personnes euh, voilà, en prise avec leur vie. Et tout ça et j'en finirai là, ça demande euh, d'avoir des personnes en capacité d'accompagner ces publics en souffrance euh, qui soient dotées de, de multiples compétences, c'est-à-dire que ce c'est pas juste avoir des, des compétences techniques, c'est être capable donc, de faire de l'accompagnement social, être dans une forme d'écoute, d'empathie, donc des personnes très riches. Aujourd'hui, on a déjà des, des médiateurs numériques. Le gouvernement, dans le cadre du, du plan de relance, est en train de, de prévoir la, le, le déploiement de, de plusieurs milliers de conseillers numériques. Hein, qui, voilà, c'est un autre titre pour dire un peu la même chose, euh, ce qui est très bien en soi. Mais encore faut-il que ces personnes, médiateurs ou conseillers numériques, accompagnateurs du numérique, peu importe comment on les appelle, que ces personnes à la fois disposent des vraies formations pour avoir ce bouquet de compétences qui leur est nécessaire, et soient aussi des personnes reconnues. Aujourd'hui, ce ne sont pas des métiers, ce sont des métiers dont les gens n'ont pas conscience. Voilà. Et puis, peut-être dernière chose sur le, le, le maillage territorial, euh, aller au plus près des gens, parce qu'il y a des personnes pour qui euh, pousser la porte d'un EPN ou d'un Fab Lab ou d'un... Voilà, d'un ne, ils ne le feront jamais. Il faut que, ce soit, que ça se passe là où les gens vont, qu'ils n'aient pas à prendre leur voiture et faire 20 km pour trouver une solution à un problème numérique et qu'ils puissent aller dans des endroits qui leur sont familiers et où ils dépasseront une forme de, d'intimidation liée au fait qu'on arrive comme un non-sachant. C'est très difficile de venir demander de l'aide en disant, bah voilà, je ne sais pas. Et donc, pour ça, il faut, il faut que ça se passe chez soi et dans des lieux où les gens sont, se sentent à l'aise et accueillis avec un accueil bienveillant.
0: Très bien, merci. Euh, alors la question suivante euh, a, a également trait aux politiques publiques, mais plus largement on va dire, euh, puisqu'elles se font de plus en plus aujourd'hui sur la collecte de données numériques, hein, on est bien placé à l'Institut Paris Région pour le savoir, et euh, que finalement euh, ces données d'intérêt général, souvent les acteurs publics doivent les mettre euh, en open data, alors que les acteurs privés n'ont pas les mêmes obligations. Euh, du coup, nous étions intéressés de savoir justement quel était votre, votre avis sur 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 ce sujet, les enjeux pour demain, sur cette question de la maîtrise de la donnée, euh, et comment l'État, les collectivités locales devraient-elles euh, se positionner justement pour avoir une meilleure maîtrise, on va dire, des données euh, d'intérêt général Alors, quand on parle de données, c'est un très vaste sujet.
1: Euh, En fait, en réalité, derrière, la question qui se pose, c'est celle de la valeur de la donnée. Et quand je dis valeur, je veux dire à la fois l'éventuelle valeur monétaire, mais surtout la valeur d'usage, c'est-à-dire à à quoi cette donnée peut servir, à qui peut-elle servir, comment peut-elle servir. Et aujourd'hui, on a tendance à agréger sous le terme de données, des données de qualité, de source, d'origine différente. En réalité, on a d'un côté des données qui sont euh, produites par des organisations, qu'elles soient publiques et privées, pour répondre à leurs propres besoins. Donc, ça va être, par exemple, euh, les données d'une collectivité territoriale sur la la quantité de déchets que produit ce territoire et et tout ce qui va aller avec la gestion des déchets ou euh, des informations sur, euh, je sais pas, les les parcs et jardins, combien d'arbres, voilà, je prends n'importe quel exemple qui me vient par la tête. Donc, ça, ce sont des données qui servent euh, à l'organisation et qui ne parlent que de l'organisation elle-même. Et puis, on a des données qu'on appelle les données à caractère personnel qui vont parler des usagers, des individus, des clients dans le cadre d'une entreprise. Et donc, déjà, c'est important de différencier ces données parce que la manière dont on va pouvoir les réutiliser et éventuellement les mettre en circulation, les partager, va euh, diverger euh, selon, euh, selon les cas. Euh, donc aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes, c'est qu'il y a un peu trois euh, cas de figure. On a des données publiques, euh, c'est-à-dire des données de sources publiques, qui ont l'obligation, en tout cas c'est vrai pour les collectivités de plus de 3500 habitants, euh, l'obligation de passer en open, ce qu'on appelle de l'open data, hein, en données ouvertes, donc d'être mises à disposition très largement de aussi bien euh, des citoyens que des entreprises. Ça, c'est ce que la loi prévoit déjà depuis un cadre européen, mais c'est aussi la loi, la loi dite le maire, la loi de la République numérique de 2016 qui a mis ça en place. On a un deuxième ensemble de données qui sont les données en propre des entreprises ou des données à caractère personnel qui ont été anonymisées, donc qui de fait perdent leur caractère de données à caractère personnel, qui aujourd'hui, pour l'essentiel, servent d'abord aux besoins des entreprises, par exemple, à mieux connaître leurs clients, à améliorer leurs relations clients, à, à offrir des nouveaux services, à imaginer des nouveaux services, etc. Et puis on a les données à caractère personnel qui elles sont protégées par, par le, le règlement général de protection des données et la loi informatique et liberté, et qui peuvent, le cas échéant, être valorisées par ce qu'on appelle les responsables de traitement, ceux qui les collectent. Notamment, ils les valorisent sur le marché publicitaire. Alors ça ne veut pas dire qu'ils les vendent. J'insiste là-dessus. Hein, les nos données personnelles ne sont jamais vendues. Par contre, ça permet de construire des profils qui, eux, ensuite, vont être valorisés sur sur un marché publicitaire. Donc, aujourd'hui, vu d'une collectivité territoriale, la question qui se pose, c'est dans ces trois ensembles de données, enfin, notamment pour le pour le, le les deux derniers, est-ce qu'il y a des données qui doivent servir non pas simplement à celui qui les a générées ou traitées? mais est-ce qu'elles doivent servir à l'ensemble de la société ou à la collectivité territoriale Et c'est ça ce qu'on appelle les données d'intérêt général, c'est-à-dire des données dont la valeur d'usage va dépasser la simple finalité pour laquelle elles ont été collectées au départ Euh, et qui justifierait à ce moment-là qu'elles bénéficient pas seulement aux collecteurs, mais également plus largement par une forme d'ouverture. Aujourd'hui, on a plusieurs réflexions qui vont dans ce sens-là. On a d'abord certaines entreprises, certaines organisations qui, spontanément, euh, sur une base volontaire, décident de mutualiser leurs données. Au lieu de se les garder pour elles, (rire) elles les mutualisent avec d'autres entreprises, avec d'autres acteurs, en considérant que, euh, justement, plus on mutualise les données, plus elles auront de valeur d'usage, elles vont gagner en valeur d'usage, et y compris ils peuvent les mutualiser avec des concurrents, en considérant que bah, la concurrence, elle se fera sur les services, mais pas sur les données. Donc, par exemple, la Fabrique des mobilités, c'est une, une, une initiative qui mutualise à la fois des logiciels métiers sur les questions de mobilité et des données dans cet esprit, de on va dire, de coopérative de données. Ça, c'est une première approche. Et puis, on a une approche plus imposée, si je puis dire, descendante, qui a été amorcée, là encore, avec la loi République numérique de 2016, où euh, a, la loi a posé le principe des données d'intérêt général. C'est la première fois qu'on a vu apparaître ce terme dans un texte juridique. Mmh. Euh, c'était une approche à l'époque assez minimaliste, hein, mais qui a, qui a ouvert une voie qui consiste à dire quand une collectivité, quand un acteur public passe à un, un marché de services publics, euh, il, il peut demander à l'opérateur de partager les données euh, issues de ce marché public. Exemple une collectivité territoriale demande à un opérateur d'équiper en wifi. fi ces espaces publics, ces bibliothèques, ces mairies, ces gens encore, eh bien, les données d'usage de ce Wi-Fi, peut, la collectivité peut les réclamer à l'opérateur. Voilà, pour être concrète. Donc ça, c'était l'esprit de la, de la loi de 2016. Mais aujourd'hui, on a été un petit peu plus loin avec la loi d'orientation des mobilités, la LOM de 2019, où les acteurs des transports, du transport, ont aussi l'obligation de mettre en open data. Alors là, sait pas seulement un partage avec des commanditaires, hein, c'est, on passe vraiment à de l'open data, donc ouvert à, à tout le monde, euh, toute une série de, d'informations qu'ils collectent, qu'il s'agisse de, de euh, toutes les données statistiques sur les historiques d'usage de transport, ou par exemple la localisation des points de recharge de voitures électriques, voilà, tout ça passe en open data. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a un texte qui est en préparation du côté de la Commission européenne. Euh, qui s'appelle le, le règlement sur la gouvernance des données, qui euh, pousse un nouveau concept. Alors, ce n'est plus le données d'intérêt général, mais c'est les données altruistes. Et en fait, l'idée de, de ce règlement, euh, pour l'instant, ce n'est qu'un projet, on va voir jusqu'où il ira dans le processus législatif. mais l'idée de ce règlement, c'est de mettre en place des organismes, des sortes de tiers de confiance qui seront chargés de récolter dans, auprès des différents acteurs Justement, ces fameuses données d'intérêt général qui peuvent servir à la collectivité pour des raisons sanitaires, de santé, de lutte contre le changement climat- climatique, d'amélioration de la mobilité. Donc, vous voyez, on, l'idée fait son chemin en ce moment. Donc, ce qui est intéressant avec tout cela, c'est que d'abord, on sort un peu de la pensée magique Big Data dans laquelle on a baigné depuis dix ans. On, est, on nous a expliqué que Big Data, c'était le pétrole du 21e siècle, l'or noir, etc., euh, ce qui a poussé un certain nombre d'entreprises à faire des investissements euh, parfois démesurés sans savoir très bien ensuite quoi faire de toutes ces données qu'ils avaient pu euh, récolter. Donc on sort un peu de la pensée magique Big Data et on se repose vraiment la question de, de quelles données pourquoi faire avec quelle valeur d'usage. Et pour l'avenir, je pense que cela doit nous inciter à suivre ce fil-là, c'est-à-dire à continuer de penser d'abord valeur d'usage plus que valeur marchande. Ensuite, on verra s'il peut y avoir une valeur marchande, mais je dirais que c'est la première piste. Ça nous oblige aussi peut-être tout simplement à revenir euh, aux, aux règles fondamentales de, de, de la loi informatique et liberté et du RGPD, à savoir des principes de minimisation dans la collecte de données et de proportionnalité entre les données qu'on collecte et la finalité. C'est-à-dire on ne cherche pas à, à tel un arpagon à, à, à amasser de la donnée dans sa, dans sa cassette, mais euh, à bien choisir les données que l'on va collecter, vraiment ne collecter que celles qui vont servir à l'objectif poursuivi. Et cela, ça a double, un double intérêt. C'est un intérêt en termes de protection des données, puisqu'on ne collecte pas de la donnée qui pourrait être mise en risque pour rien, alors qu'elle ne servira pas. Et c'est un intérêt économique aussi, parce que stocker de la donnée, la gérer, la traiter, la nettoyer, ça coûte cher pour les organisations. Donc, quand on on applique ces principes de minimisation et de proportionnalité, on fait aussi des économies. Et puis, je dirais pour finir, je pense qu'on peut, un peu dans la foulée de ce que je viens d'expliquer, imaginer toute une gamme de de statuts pour la la donnée, pour les données que l'on collecte, c'est-à-dire certaines données qui peuvent rester à la main du citoyen, il y a toute une réflexion aujourd'hui sur ce qu'on appelle le self-data, euh, l'idée que le, on redonne à l'individu, à la personne, les données personnelles qui ont été collectées, et que c'est elle qui va pouvoir ensuite décider de ce qu'elle veut en faire, à qui elle veut les ouvrir, avec qui elle veut les partager. Ça, c'est une piste. Il y a aussi ces idées de coopératives de données que j'illustrais tout à l'heure, qui euh, mm-hmm. euh, sont plutôt ce qu'on pourrait appeler des données dans des biens de club, c'est-à-dire des données partagées par collectif d'acteurs, sans être nécessairement en open data, et puis enfin on a ces données qui sont collectées par des acteurs privés, mais qui peuvent servir la collectivité, et qui peuvent être partagées soit uniquement avec la collectivité territoriale, soit plus largement avec tous les acteurs d'un territoire, que ce soit des acteurs économiques ou des citoyens. Donc, Vous voyez, il y a toute une série de régimes, et il faut qu'on ouvre, nos <rire> qu'on ouvre notre pensée pour pouvoir embrasser ces différents scénarios pour le futur.
0: Très bien, donc un peu plus de finesse d'analyse sur ce sujet. Euh, Si on va un cran plus loin euh, au-delà de cette question de la maîtrise des données, euh, quel rôle pourrait aussi jouer le numérique euh, finalement dans l'évolution de nos démocraties et notamment euh, des démocraties euh, locales Alors.
1: La question euh, technologie numérique et démocratie, c'est typiquement ce que le regretté Bernard Stiegler, le philosophe Bernard Stiegler, appelait un pharmacon. Il reprenait ce concept de Platon, mais qu'est-ce qu'il voulait dire par pharmacon C'est-à-dire que c'était à la fois le poison et le remède. hein. Et là, on est un peu dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des collectivités territoriales qui sont... euh, qui, qui ont des comment dire qui sont prises entre deux feux, qui sont écartelées entre deux approches, des injonctions peut-être un peu contradictoires, avec d'un côté une multiplication des technologies dont les, les visées sont essentiellement sécuritaires avec une surenchère de toute une série d'industriels qui poussent des solutions de vidéosurveillance, de reconnaissance faciale, de drones, et que sais-je encore, d'intelligence artificielle, de surveillance, etc. Donc, voilà. Et tout ça nous fait vivre dans une espèce de… Enfin, tout ça repose aussi sur un… Il y une narration collective qu'on pourrait aller vers une forme de société à zéro risque, hein, parce que c'est un peu ça, ce qui est la promesse, la promesse qui est derrière. Avec un énorme risque, c'est d'aller vers des logiques, c'est plus qu'un risque hein, parce qu'en partie c'était mis en œuvre, mais on, on, on va vers des formes de surveillance généralisée, un risque qui est très très présent. On, a, on va vers une forme de, voilà, un territoire panoptique, pour reprendre un, un terme focalien, euh, où on pourrait, euh, en récoltant toutes sortes de données venant de tous ces, ces, ces dispositifs numériques, les concentrer et ensuite pouvoir surveiller le territoire de façon centralisée et maintenir, euh, maintenir le territoire sous une forme de, de, de surveillance permanente. Ça, c'est un bouquet de technologies. Et puis, de l'autre côté, on a, euh, toujours je parle des technologies en lien avec la démocratie, hein, parce qu'il y en a, a d'autres, bien sûr, on a aussi des, d'autres technologies qui se déploient plutôt pour distribuer le pouvoir, pour dépasser les limites de, de démocratie représentative qui, comme vous le savez, sont quand même bien secouées par les temps qui courent, bien fragilisées. On l'a vu aux États-Unis pendant le mandat de Trump, mais pas que. On le voit en Europe avec des pays comme la Hongrie, la Pologne. où Les démocraties sont secouées, mais on le voit aussi dans nos propres pays hein, où il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait des nouvelles... Euh, législation euh, qui euh, vise à à rogner euh, nos démocraties. Donc, on voit se développer, à l'inverse, des euh, des, euh, technologies qui cherchent à approfondir la démocratie représentative par des dispositifs de ce qu'on appelle la démocratie participative. C'est ce qu'on appelle de façon générique les « civic tech hein, ». Euh, un exemple assez emblématique, c'est euh, par exemple la plateforme euh, en logiciel libre qui a été déployée par la, la ville de Barcelone, qui s'appelle Decidim mais qui est aujourd'hui réutilisée en France par un certain nombre de collectivités comme la métropole de Lille, Nanterre et, et d'autres. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que on, les premières se développent aujourd'hui beaucoup plus vite que les secondes. Il y a une progression des technologies de surveillance et sans commune mesure, avec euh, la progression des technologies de démocratie participative. Plusieurs raisons à cela, c'est que d'abord les marchés pour les premières sont beaucoup plus importants que pour les secondes, euh, les investissements industriels se portent sur les premières et très peu sur les secondes, et puis une raison qui est peut-être plus culturelle, et ouf, hein, je ne sais pas si c'est le terme culturel, mais pour le coup qui touche vraiment aux politiques, à l'essence du politique, c'est que les premières, pour les, les acteurs des territoires, que ce soit les services ou les élus, elles renforcent le sentiment de contrôle. On a l'impression d'être dans le fer, c'est-à-dire, voilà, on veille à la sécurité des habitants, Et, et alors que les secondes, elles poussent au contraire à une forme de, de lâcher prise sur le, la relation de pouvoir. Elles obligent l'élu ou le service à se, à se positionner plutôt sur une logique de jeu à somme positive, de se dire que bah, finalement, en laissant le citoyen participer à la fabrique de la ville, euh, cela peut permettre euh, euh, bah, d'apaiser le climat de la ville, ça peut permettre de renforcer le lien social, ça peut permettre euh, finalement de créer une forme de stabilité, de cohésion sociale sur le territoire. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. D'un côté, on a l'impression d'être plus en contrôle, et de l'autre, il faut au contraire lâcher prise. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'être dans lâcher prise que dans le, que dans le contrôle. Donc pour l'avenir, je dirais que pour se projeter, je, évidemment, les, on a besoin de technologies aussi, enfin je veux dire, on a aussi besoin de sécurité. C'est, mon propos n'est pas du tout de nier la problématique de la sécurité, hein, entendons-nous mm-hmm. bien. Par contre, on a besoin d'un rééquilibrage radical entre euh, ces technologies de surveillance et ces technologies de, 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 d'approfondissement démocratique en faveur de ces dernières. On a besoin de, de sortir un peu de la fascination par rapport aux technologies de surveillance. On a besoin de développer des réponses alternatives aux questions de sécurité qui, qui ne passent pas nécessairement par la technologie, mais plutôt par la, la présence d'acteurs sur le terrain, qui, voilà, tout ce qui est pilotage, la présence très forte de... de acteurs, euh, que ce soit des acteurs associatifs, des acteurs du secteur social, des acteurs, ou des acteurs de la police hein, peu importe, mais qui soient voilà, en prise avec les habitants et qu'il n'y ait pas une médiation technologique entre eux et les habitants systématiquement et puis euh, voilà, on a besoin surtout de penser les conditions d'une démocratie qui soit
0: plus vivante,
1: vibrante, capillaire euh,
0: mm-hmm. euh, au, plus près des, au plus près des habitants. Très bien, alors Justement, vous parlez de, de sécurité, euh, on a quand même la, la sensation, et notamment, euh, enfin, on a pu constater récemment euh, des attaques euh, sur des hôpitaux enfin, par ranjon- rançon qui mettaient en avant la, la vulnérabilité aussi de cette euh, ultranumérisation de la, de la société. Euh, et donc, euh, enfin, la question que moi je me pose, c'est comment finalement on peut avancer et gérer cette vulnérabilité euh, sans euh, tomber euh, justement d'une sorte de course aux armements numériques. C'est-à-dire que, évidemment, euh, en plus, la question des hôpitaux est extrêmement sensible en ce moment. Et ça, et c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui pose question, cette vulnérabilité. Tout à fait, euh, effectivement. C'est... Effectivement,
1: on voit que les cyberattaques se sont euh, envolées. En euh, Grosso modo, en 2020, il y a eu un quadruplement des cyberattaques par rapport à 2019. Donc, vous voyez, c'est pas. Voilà, l'ANSI, qui est le, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est le, l'agence chargée de veiller à la sécurité des systèmes d'information de l'État, mais aussi des, de la sécurité des, ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale. Hein, ça, ça peut être un, 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 un acteur de l'approvisionnement en gaz ou, euh, ou un transporteur aérien. Euh, L'ANSI, donc, euh, a vu exploser ses interventions. Je crois qu'en 2019, il y avait une, une grosse cinquantaine d'interventions. En 2020, euh, c'était près de 200. Donc ah oui. euh, voilà, on a, on a des chiffres qui montrent et qui confirment effectivement ce que vous disiez. Le fait que les hôpitaux en ce moment soient soumis à des attaques répétées et, et un peu partout sur le territoire, ce n'est pas un hasard. C'est parce que évidemment, en ce moment, il y a une collecte massive de données de santé. En ce moment, ces équipements sont ultra sensibles, on en a besoin plus que jamais. Et du coup, pour le coup, là je parle de la valeur marchande et non plus de la valeur d'usage. La valeur marchande de ces données de santé commercialisées sur le dark web euh, s'est envolée. Donc il y a un cours de la donnée <rire> et la donnée de santé s'est envolée euh, parce que on appelle les ran- pour bien comprendre hein, comment fonctionnent ces rançons Ransongiciels donc sont des personnes qui pénètrent dans les systèmes d'information qui capturent les données et qui ensuite reviennent vers le responsable de traitement lui disant bah, si vous ne me payez pas une rançon, je, mets, je diffuse sur le web publiquement euh, les données. Et ça s'est déjà passé, dans, ça s'est déjà arrivé, hein. par exemple en 2015, il y a un, un site de rencontres adultérines euh, qui s'appelle H.V. Madison, dont euh, les données ont été mises en ligne, et ça a été catastrophique, avec des suicides, des couples qui ont explosé, des familles disloquées, euh, voilà. Donc vous les, voyez, les conséquences peuvent être euh, très graves, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que euh, les raisons de la cybercriminalité sont variées. Il n'y a, a pas que cette finalité mercantile, <rire> si je puis dire. Il y a aussi des attaques qui sont liées à l'espionnage industriel, elles sont même massives, mais on en parle beaucoup moins, parce que en général, l'entreprise qui se fait pirater pour des raisons d'espionnage industriel se garde bien de, de, de s'en vanter, évidemment. C'est, c'est, voilà. Et puis, il y a aussi les, d'autres finalités qui sont la déstabilisation politique des régimes démocratiques, On l'a vu euh, avec l'air Trump, on a vu comment, euh, notamment avec le le scandale Cambridge Analytica, etc., comment certains pouvaient utiliser des données pour essayer de de déstabiliser une élection. Mais tout récemment, pas plus tard que que là, à la mi-mars 2021, euh, depuis que le gouvernement Biden a été mis en place, Il il a été victime de toute une série euh, d'attaques, voilà, de cyberattaques massives euh, sur les sur les États-Unis, avec la volonté de déstabiliser. Alors, on sait pas, pour partie venant de Russie, pour partie venant de Chine, enfin, peu importe, mais en tout cas, euh, les attaques sont sont sévères. Donc, on voit que ces facteurs d'insécurité cyber sont multiples. Et face à cela, qu'est-ce qu'on peut faire Bien sûr, quelque chose qui ne concerne pas nécessairement les directement les collectivités territoriales, mais il faut que tout ce qui est négociations internationales en matière de cybersécurité puissent avancer. L'Europe s'est déjà dotée d'un cadre interne sur la, les questions de cybersécurité, mais il y a aussi des négociations internationales extrêmement complexes, difficiles et ambitieuses, puisqu'on sait bien que tout ça touche à, à, voilà, au cœur de, on est au cœur de la géostratégie, mais de la même manière qu'on a, on a été capable de penser des traités en matière de d'armement nucléaire, euh, on doit pouvoir penser des traités en matière euh, d'armement cyber. Voilà, ça c'est tout ça, euh, tout ça doit avancer. Mais plus près de nous et plus concrètement, euh, je pense que pour tous les acteurs euh, publics, euh, les collectivités territoriales, les organismes parapublics, les hôpitaux bien sûr, etc., on a besoin de, de faire monter la question de la sécurité des traitements, des, des oui, des traitements euh, de façon drastique. C'est une question qui a été souvent sous-estimée. Aujourd'hui, on a des référentiels de sécurité. Conformer à ces référentiels de sécurité, c'est, voilà, c'est, je dirais que c'est un peu le b à bas du sujet, mais il y en a beaucoup encore qui n'en, qui n'en sont pas là, qui les ignorent. On a besoin aussi peut-être de renforcer... Euh, dans la gouvernance de ces organismes, le rôle de ceux qui sont au front face à ces questions-là, je pense aux DSI hein, et aux RSSI, les DSI, les directeurs des systèmes d'information, et les, les RSSI, les responsables de la sécurité des systèmes d'information, ont souvent été un peu le parent pauvre hein, dans la gouvernance, de notamment dans les hôpitaux, pour reprendre l'exemple d'actualité, donc leur donner les moyens de, de faire leur travail, je pense qu'ils ont été sous-dotés, quand on parle du de, de fait que les hôpitaux ont dû subir des coupes franches dans leur budget, euh, ce qui est un sujet récurrent, euh, on, on oublie souvent que dans les coupes franches, c'est souvent la sécurité des systèmes d'information. C'est là où on a coupé, entre autres, hein, c'est, pas, c'est pas seulement, enfin, bien sûr, on parle de suppression des lits, etc., qui est, qui est un phénomène sur lequel je ne, je ne commenterai pas, qui n'est pas, <rire> pas le sujet maintenant, mais on a aussi euh, sous-doté la sécurité des systèmes d'information, et bien on en paye le prix aujourd'hui. Donc, euh, réinvestir dans cette sécurité euh, me paraît une, une priorité essentielle. Et pour ce faire, euh, choisir des acteurs européens, c'est aussi euh, penser un peu en termes de souveraineté numérique, penser euh, logiciel libre aussi. C'est une c'est une des pistes hein, dans le choix des, des technologies qui permettent de renforcer la sécurité. Parce que qui dit logiciel libre, dit euh, des logiciels qui sont... Euh, à code ouvert, donc ça veut dire qu'ils sont maintenus collectivement et que quand il y a une faille de sécurité, on trouve sur un logiciel libre, mais il y a une communauté d'acteurs qui peut y remédier beaucoup plus rapidement que sur des logiciels propriétaires.
0: Très bien. Euh, merci de cette réponse sur cette question complexe. Euh, et pour finir, euh, vous avez parlé tout à l'heure de, de, enfin, de frugalité finalement sur l'accumulation de données. Euh, et puis de ce, ce mirage, la pensée magique du big data, euh, tout ça fait écho à, à l'impact écologique hein, du numérique, euh, sujet qui, qui monte de plus en plus depuis, euh, depuis un an ou deux seulement, hein, mais, qui, mais qui est de plus en plus discuté, euh, avec la question complexe de l'évaluation de ces impacts et euh, l'identification des levées de, de changement, qui portent souvent sur les comportements individuels, davantage que sur euh, la sobriété globale du, du système. Euh, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette question
1: Tout à fait. Effectivement, je dirais que le numérique a été un peu le parent pauvre de la la pensée euh, écologique euh, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Les bonnes, parce que dans certains cas, le numérique peut nous aider à réduire notre empreinte énergétique. Alors, je vais parler uniquement d'empreinte énergétique et de changement climatique, je ne vais pas parler de biodiversité, hein, c'est un j'ai beaucoup besoin du numérique. Mais en tout cas, le, le numérique peut nous aider à réduire notre empreinte énergétique dans certains cas. Quand effectivement, on télétravaille, plutôt que de prendre sa voiture, on réduit son empreinte énergétique. Quand on équipe les lampadaires de dispositifs qui leur permettent de s'éteindre automatiquement quand il n'y a plus un seul piéton en rue entre 2 et 5 heures du matin, on fait une économie d'énergie, etc. Donc ça, c'est plutôt les bonnes raisons. Les autres raisons, mais un peu moins bonnes, c'est la complexité pour évaluer l'impact énergétique d'une technologie. C'est quelque chose qui est extrêmement complexe parce que Le cycle de vie d'une technologie euh, euh, implique de très nombreux acteurs et il est difficile d'avoir une vision pour l'ensemble du cycle de vie. Je vais prendre un exemple concret. Par exemple, une vidéo, euh, enfin un film qui est est regardé en ligne sur un service de type Netflix, Orange ou que sais-je encore. Euh, Qu'est-ce qu'on doit prendre en compte Est-ce qu'on prend en compte la production du film euh, qui a un coût, qui a un impact énergétique. Est-ce qu'on prend en compte son euh, stockage sur les services de Netflix Est-ce qu'on prend en compte euh, sa réplication dans ce qu'on appelle les CDN, les quantum networks, c'est-à-dire des, des dispositifs qui permettent de rapprocher le stockage de la vidéo de, de, de la personne qui va la visionner pour éviter que on envoie un flux à travers l'Atlantique chaque fois qu'on regarde un film. Hein, donc voilà. Est-ce qu'on prend en compte euh, les euh, le nombre d'utilisateurs Est-ce qu'on prend. Enfin, et, et, Tout ça, c'est extrêmement complexe. Et puis, dans les mauvaises raisons, évidemment, il y a un certain nombre d'acteurs qui veulent éviter de se poser la question d'impact énergétique du numérique parce que cela pourrait euh, euh, gêner leur leur modèle d'affaires et et, et éventuellement aller en conflit avec euh, leurs produits euh, ou leurs services, d'où, en partie, pour revenir à ce que vous disiez dans votre question, une montée en puissance du discours sur la responsabilisation des consommateurs. C'est beaucoup plus facile de de dire c'est un peu la faute des usagers, des clients, des des consommateurs que de de se poser les questions à soi-même. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le consommateur, s'il veut pouvoir changer ses comportements pour rester sur ce sujet-là, en fait, on a besoin d'agir sur l'offre et la demande en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas isoler la responsabilité du consommateur. Pourquoi Parce qu'il a besoin de disposer des infrastructures qui vont lui permettre de changer ses usages. si vous euh, voulez acheter euh, du vrac et qu'il euh, faut faire 20 km en voiture pour aller acheter en vrac, il ben, vaut mieux acheter sous emballage chez le commerçant en bas de chez vous. Hein et donc, si, pour prendre un autre exemple dans le champ du numérique, si euh, vous, euh, vous êtes disposé à garder votre tablette pendant des années, mais qu'il y a une mise à jour de, de l'OS qui rend obsolète votre tablette et que vous êtes obligé d'en racheter une, et voilà, euh, on, peut toujours, euh, on peut toujours inciter le consommateur à garder sa tablette dix ans. Hein, si techniquement c'est pas possible, il en sera empêché. Donc, on a aussi besoin euh, d'aider le consommateur à changer ses habitudes. Il faut comprendre que ce n'est pas qu'une question d'infrastructure, elle est essentielle. Ce n'est pas une question d'offre. C'est comprendre que euh, nos usages sont ancrés dans nos sociabilités, dans nos routines, parfois dans nos... Euh, elles sont parfois incorporées. Je vais prendre un exemple qui n'est pas numérique, mais vous prenez l'exemple de la douche. Euh, aujourd'hui, quasiment tout le monde prend une douche quotidienne, alors qu'au milieu du XXe siècle, c'était, c'était extrêmement rare. Enfin, une personne ne prenait de douche quotidienne. Et comment on en est venu à prendre une douche quotidienne Parce que d'abord, il y a eu une politique publique, de santé publique qui a incité à cela. Hein. Il y a eu un discours sur, sur la, qui a promu une forme de nouvelle norme sociale sur la douche quotidienne. On a aussi des questions d'infrastructure parce que les compteurs d'eau, euh, ils sont enfouis au bas des immeubles, dans les sous-sols des maisons, etc. Et donc, on n'a pas d'informations qui nous permettent de nous rendre compte de notre consommation d'eau. Et puis, on s'est déshabitué des odeurs. Aujourd'hui, plus personne ne supporte de rester trois jours sans se laver. Alors qu'avant, c'était complètement… Vous voyez Donc, on a incorporé cette douche quotidienne dans… Euh, voilà. Donc, il faut qu'on puisse, dans les politiques euh, publiques, il faut qu'on puisse penser en même temps euh, tout cela, d'un seul tenant, ce qui n'est, ce qui n'est pas, pas très facile. Alors, quelques leviers, je euh, vous le faire très vite, hein, parce qu'on a, on a, on est déjà en train d'exposer le temps, mais d'abord, la commande publique, elle peut agir directement sur l'offre euh, en, en, en incitant euh, à des choix qui intègrent de l'éco-conception. Ça, c'est vraiment un levier qui okay, est un peu évident, mais, mais encore faut-il qu'il soit actionné. Le, l'acteur public, il peut agir sur les infrastructures. Euh, en matière de numérique, euh, on peut, par exemple, proposer du Wi-Fi dans les espaces publics plutôt que de la connexion 3G, 4G, 5G ou que sais-je, euh, ce qui est plus économe en énergie. On peut mettre en place euh, un réseau de lieux de recyclage, d'espaces de, de, de do-it-yourself, de fabrication, des Fab fablabs, etc., où les individus vont pouvoir, euh, les habitants vont pouvoir soit recycler, soit euh, venir faire réparer leur matériel, soit apprendre à réparer eux-mêmes leur matériel électronique. On voit comme le territoire qui commence à aussi ce, les territoires à se mailler de ce type de lieu. Donc je pense que là aussi c'est, euh, c'est, une, c'est une autre approche, mais qui peut aider les consommateurs à, parfois de façon ludique d'ailleurs à, à s'emparer euh, de la question l'acteur public peut aussi penser une forme de, de transparence hein, dans les, les indicateurs sur les questions d'empreintes énergétiques. Euh, récemment, enfin, on voit qu'il y a un indice de réparabilité qui a été euh, adopté, le principe de cet indice de réparabilité a été adopté, ce qui est très bien. Et on doit pouvoir aller encore plus loin. dans ce, Quand je vous parlais des compteurs d'eau qui étaient enfouis, on a besoin aujourd'hui d'avoir des compteurs de, de, de tous nos actes à impact énergétique, de tous nos choix à impact énergétique. Et ça, Ça passe aussi par l'offre, c'est-à-dire que de la même manière qu'on a aujourd'hui tous les équipements blancs avec cet indicateur d'efficacité énergétique, on va pouvoir le penser dans dans d'autres univers et de manière à avoir une boucle de rétroaction vers l'offre. Plus le consommateur, mieux le consommateur est informé, plus il peut orienter ses choix et plus ça va pousser les fabricants à à faire de l'éco-conception, à intégrer l'éco-conception donc dans un cercle vertueux, si je puis dire. Et puis, on peut mettre aussi les consommateurs à contribution, pas seulement comme consommateurs, mais comme coproducteurs comp- comp- d'informations. Par exemple, à Barcelone ou à Grenoble, euh, il y a des, 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 des structures, des associations qui ont mis en place des capteurs citoyens, c'est-à-dire des outils qui permettent à des citoyens de produire de l'information pour avoir une, une information beaucoup plus fiable, par exemple, sur la pollution de l'air. Et donc, voilà, ne pas être simplement des consommateurs d'informations, mais aussi des producteurs d'informations, ça permettrait, je pense, de créer une dynamique collective, de, à la fois de prise de conscience, mais aussi de, de changement de changement des pratiques, aussi bien du côté de l'offre que de la, que de la demande.
0: Très bien. Beaucoup de perspectives et, et des logis multiples. Euh, eh bien écoutez merci beaucoup pour tous ces éléments riches et passionnants euh, on arrive à la fin de cet entretien euh, donc merci encore et à bientôt